0: digamos que la premisa es si le gusta o no le gusta al cliente eh, entonces ¿dónde queda tu autoridad como diseñador de decir es que yo te estoy haciendo algo que realmente te va a funcionar ¿no?
1: bienvenida a Doer's Podcast un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia prepárate porque te convertirás en un doer ¿Cómo están, estimados Doers? Gracias por seguirnos, gracias por seguir con nosotros en Doers Podcast. Eh, muy contenta de poder compartir con ustedes acerca de temas de emprendimiento, de eh, administración de negocios y, por supuesto, de mercadotecnia y de todas las disciplinas que eh, giran alrededor de esto. Eh, el día de hoy eh, vamos a contar con un invitado que nos va a hablar de, de fíjense, Podría decir yo de ninguno de esos tres temas, pero en realidad sí es y sí tiene que ver con esos temas. El día de hoy contamos con la presencia de Adrián Ortiz, que es el fundador de Porn Design. Y antes de hablarles un poquito de él, déjenme, le doy la bienvenida y agradezco, por supuesto, por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
0: Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la invitación, Pati. Tenía tenía este, varios años mandando mi solicitud para que me
1: y consideraras
0: por fin. y por fin, por fin se me hizo estar aquí.
1: El que, el que persevera alcanza, Adrián, el que persevera Sí, alcanza.
0: sí, no, es, es un gran logro.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, déjenme les comparto un poquito, digo, yo ya lo conozco, eh, trabajamos, colaboramos de hecho con su agencia en algunos proyectos, eh, entonces déjenme les comparto un poquito acerca de la, de la reseña eh, de la biografía de Adrián para que empecemos a desarrollar, este tema del que hablaremos el día de hoy. En cuanto les diga su profesión, seguramente van a saber de qué se trata. Y bueno, como les decía, Adrián Ortiz es fundador de la agencia de eh, diseño Porn Design, ubicada en Tijuana. Él es licenciado en diseño gráfico. Tiene más de 10 años de experiencia en diferentes áreas del diseño. Ha trabajado para marcas como TEDx Tijuana, KFC, Tec de Monterrey, Club de Leones, Honeywell, entre otras. Desde el 2016 fue que fundó Porn Design, que es una agencia enfocada en el desarrollo de identidad corporativa, trabajando sobre todo con negocios y proyectos locales para hacerlos crecer. También ha trabajado como docente en diferentes universidades, como de las más generaciones, con el objetivo de mejorar la industria creativa de la región desde la percepción positiva de la misma. Y bueno, en sus tiempos libres, disfruta, tienes como 20 mil hobbies, Adrián. Disfruta de la música, el cine, la pintura, dibujo, redacción, lectura, la cocina incluso, carpintería, la creatividad en cualquiera de sus formas a final de cuentas y por supuesto compartir todo esto con tus dos hijos. Y tengo una pregunta, ¿qué te dicen tus dos hijos de todo esto?
0: <risa> pues son igual de inquietos que yo o más, entonces uh, pues veo que que ellos, ellos solitos se acercan, o sea, yo me pongo a pintar y, papá, ¿puedo pintar? Pues sí, dale, ¿no? Y es algo que, le, que, que sí les digo, o sea, el, el arte es libre, ¿no? O sea, Ajá. nada de lo que hagas está equivocado, entonces es como esos momentos de, de ir y expresar lo que, lo que quieran, ¿no? Y ya ya veo el resultado final, algunos, algunos están interesantes, otros no son como tan agradables <risa> visualmente, <risa> pero... Yo les dije que es libre, entonces no les estaba... Pero su
1: creatividad fluye, ¿no? a final de cuentas. Sí, sí. Y tú me compartías precisamente que dos áreas de expertise dentro de este mundo de, del diseño gráfico. Es precisamente el desarrollo de identidad corporativa y la dirección creativa. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de ello. Eh... Cuando hemos eh, tocado otros temas, fíjate, hemos hablado de temas legales para la empresa, de protección de las marcas. Hemos hablado de cómo darle estructura al marketing, cómo formar un buen equipo de trabajo en mercadotecnia, porque es importante eh, involucrar a los colaboradores, el servicio al cliente, mil y una cosas, ¿no? Sin embargo, nos falta todavía tocar temas relacionados con el diseño gráfico. Y te decía, cuando, cuando llegas y le preguntas a alguien, es muy común eh, o algún pequeño empresario, un emprendedor, alguien que va comenzando, ¿no? Si tú le haces la pregunta, oye, ¿ya tienes identidad corporativa? No voy a decir que siempre... Pero en un número de ocasiones interesante van a decir, ah, sí, ¿por qué? Porque ya tienen un logo. A veces relacionamos el tener un logotipo, que de hecho incluso podría yo estar utilizando ahorita la palabra incorrecta, el tener un logotipo con tener identidad corporativa. Entonces me gustaría comenzar con ello, Adrián. O sea, ¿qué es para una empresa poder contar con una identidad corporativa? ¿Qué es lo que implica?
0: Ok. Uh... Yo creo que sí existe mucho esa, es que no es una confusión porque al final de cuentas sí es parte importante, uh -huh. de hecho el logo como se conoce este, de manera o general o logotipo, este, no, es, no es incorrecto decirle logotipo, pero ya metiéndonos como un poquito más profundo, eh, entendemos que el logotipo es una cosa eh, y, que no, y que no siempre se le debe de llamar de, de esa manera, pero Ajá. creo que esa es la forma como más fácil como lo conocemos,
1: de, no de mencionarlo
0: sin, sin enrollarnos tanto, ¿no? O sea, le podemos llamar logo para fines de comunicación en esta charla, uh -huh. siempre que mencionemos logo, pues nos estamos refiriendo claro. a, la, a, a la marca, ¿no? A, a la marca gráfica que representa. Entonces, uh -huh. el logo como tal... Eh, yo considero que es el elemento más importante para para una identidad el, el elemento gráfico más importante es importante también mencionarlo de esa manera no porque uh -huh. al final de cuentas el logo no es la empresa uh -huh. ¿no? o sea, nada más es el elemento gráfico el que el, el que lo representa y de repente yo hago esta analogía que es como como la banderita más alta de un barco no entonces eh, pues vamos a imaginar que el barco de, del capitán Barbarroja, ¿no? Que son unos bárbaros y siempre llegan a saquear. Entonces, tú estás en el puerto y a lo lejos alcanzas a ver la banderita más uh -huh. alta de ese de este capitán y ya sabes a lo que viene, ¿no? O sea, ya uh -huh. tiene una identidad, ya sabes, ya sabes eh, por medio de, de que se comunicaron entre otras personas que es el capitán, ese capitán o ese barco, no es bueno que llegue a ese, ese puerto, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. esa banderita, o sea, esa simple banderita que estás viendo a lo lejos... Ya
1: te está avisando. Ya te está, ya te
0: está comunicando mucho, ¿no? O sea, ya, es, ya te está representando todo lo que, lo que es el barco, ¿no? Y digo, uh -huh. bueno, lo, lo comento aquí como piratas y cosas negativas, pero si lo, si lo transportamos a lo que es una empresa, pues ese, esa banderita, ese logo, esa imagen gráfica, eh, pues ya te comunica algo, ¿no? Y es con relación a toda la publicidad que se hace, todos los comentarios que, que hace la gente acerca de esa, de esa marca, de ese producto, de ese servicio, o de uh -huh. esa persona. Y, y tú ya sabes, o sea, aunque lo veas a lo lejos o a lo cerca, tú ya sabes si es positivo o no es negativo, o si pasa desapercibido, ¿no? También Ajá. eso es importante, ¿no? O sea, a lo mejor es una banderita, dices, ah, un barco más y ni lo pelas, ¿no? Claro, claro. O sea, pero ahí es, donde, ahí, ahí es donde radica como la importancia de lo que es la construcción o el desarrollo de, de una identidad corporativa, en el hecho de que te vayan reconociendo, o sea, realmente tu público meta te vaya reconociendo como tal, y ya sepa, o sea, con solamente ver el logo, la banderita o ese símbolo gráfico, ya sepa lo que, lo que representa, ya sabe qué esperar, y ya sabes si, si consume o no consume, o si quiere o no quiere comprar ese producto uh -huh. servicio o, o a esa persona, ¿no?
1: Uh -huh, claro, es como, la, como la, la puertita de entrada, ¿no? O sea, la forma en la que identificas algo. De hecho, eh, también, eh, me acuerdo, me dieron un par de clases de diseño gráfico, no muchas. No sé diseñar, no me pregunten de ello. Pero me acuerdo, lo que sí me acuerdo muy bien era que, que las clases comenzaban o alguna de las primeras frases o líneas, eran algo así como, el logo es como, o la marca, mejor dicho, es como el nombre de las personas, ¿no? Sí. O sea, tú identificas a las personas, tú sabes que yo soy Pati, y tienes cierto concepto de, ¿no? O he construido ciertas cosas alrededor de quién es Pati. Asimismo, las marcas, o, o en este caso el elemento inicial del que estamos hablando, el logotipo te va a transmitir algo Tú ya si lo conoces, ya tienes a lo mejor construida una imagen o una percepción en, en tu mente de qué se trata, de si es bueno, si no es bueno, si me gusta, si no me gusta, si me siento identificado o si no me siento identificado, ¿no? Pero bueno, eso ya viene también eh, a raíz de un trabajo que van a hacer las marcas y las empresas. Pero, ok, íbamos sí, sí, claro. entonces con el, tema, con el tema del logo, ¿no? Eh, y luego, y que, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue con esto?
0: Ok, um, bueno... Te platico un poco de cómo lo, lo manejamos acá en la, en la agencia, Ajá. que te repito, es, se uh, podría decir como el término correcto, es decir, desarrollo de identidad corporativa, uh -huh. eh, porque, porque realmente eso es lo que, lo que hacemos, ¿no? O sea, se hace un desarrollo y yo creo que eh, ciertas malas prácticas, lo, lo puedo decir en voz alta porque yo también lo manejaba de esa manera y no quiero que se escuche como que como ataque a otros diseñadores, más bien es a lo mejor un poquito de, de desinformación, eh, porque de repente en la escuela tampoco nos, nos, o sea, yo que estudié diseño gráfico, el diseñar un logo de repente se queda mucho como en lo básico de pregúntale al cliente qué es lo Ajá. que quiere, um, que el cliente te dé como como algunas opciones o que te muestre como qué es lo que a él le gusta. Y ah, present, le presentas tres propuestas con opción a dos cambios o cosas así, ¿no? O sea, es, uh -huh. es como, como una constante, es algo como bien común que, que hacen... Que se
1: maneje los sí.
0: Y te repito, uh -huh. yo, lo, yo lo hacía de esa manera. Eh, cobraba como, pues ahí como que variándole y viendo y tanqueando uh -huh. al cliente también. Así como que, ay, va a poder, no va a poder. Y pues, ahí le lanzo un número a ver si... Y, y la realidad es que batallaba muchísimo... Por, pues, por ese mismo tema, ¿no? Porque como, como se, digamos que la premisa es si le gusta o no le gusta al cliente, eh, entonces, ¿dónde queda tu autoridad como diseñador de decir, es que yo te estoy haciendo algo que realmente te va a funcionar, ¿no? Que ese uh -huh. es el tema del, del diseño gráfico. Entonces, uh, pues en este sentido, nosotros en la, en la agencia lo que hacemos es, tenemos una metodología ya bastante bien calada en donde vamos okay. vamos eh, pues generando líneas de comunicación para tener esa autoridad de llegar con el cliente y decirle mira esto de acuerdo al análisis y a todo el trabajo que se hizo previamente este tanto de comunicación mercadotecnia eh, trabajo creativo y trabajo gráfico es lo que te va a funcionar ¿no? o sea esto esto este, esta imagen que te estamos presentando uh -huh. es lo que comunica perfectamente lo que eres como negocio y que le va a hablar precisamente a los clientes que tú le quieres hablar, ¿no? Uh -huh. o sea, ese, ese es el, el, el objetivo, ¿no?
1: Claro, pero, y, y perdón que te, que te interrumpa, pero sí. decías ahorita precisamente algo muy importante, ¿no? O Se tiene que ser algo que funcione. Entonces, a veces. Eh, Fíjate, cuando hablamos de cualquier otro tema, siempre recomendamos, oye, si vas a necesitar servicios de mercadotecnia, pues te acercas a un experto y él va a ser tu guía, ¿no? O sea, él te va a decir, porque es el experto, qué es lo que va a funcionar. Si necesitas temas legales, bueno, el abogado es el experto y te dejas guiar por el abogado. Pero en este caso, fíjate qué curioso, Cómo, cómo se planteaba al revés la situación de decir primero hay que ver que, que, cuáles son las ideas del cliente y a partir de esas ideas trabajamos, ¿no? Pero en realidad el approach, así como lo mencionas tú, pues debería de ser, como lo manejan en Porn Design, eh, desde, desde la perspectiva del diseñador, porque el diseñador te debe de ofrecer algo que funcione de acuerdo a tu marca en este momento y del futuro en el mercado al que vas dirigido y con la serie de, de empresas que ya existen también para que te puedas diferenciar, ¿no? Entonces, me late que hayan cambiado el enfoque.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y, y entender, entender que no es una cuestión de que, de que me tenga que gustar a mí ni que le tenga que gustar al cliente, porque a final de cuentas, y, y esto es algo que, que me dijo este otro diseñador, este Jimbo, él hace mucho Graphics, y bueno, igual a ella lancé el comercial, conozcan a Jimbo porque para mí es como el, el dios del motion Graphics, ¿no? es, okay. es el diseñador de aquí de Tijuana, este, y es algo que él me dijo, el, el cliente y tú como diseñador o tú como, como proveedor de servicios, valen madre. O sea, ustedes no son los importantes, el importante es el proyecto, porque uh -huh. si pierdes de vista el proyecto, ya, o sea, ya estás perdiendo, ¿no? O sea, si tú pones tu ego o tu, o sea, yo como diseñador pongo mi ego o mi talento o, o las cosas que yo hago encima del proyecto pensando que, que yo voy a hacer algo, este, mucho, o que mis ideas son mucho mejores. Eh, entonces ahí ya, ya la tengo de perder, ¿no? Y si el cliente uh -huh. tampoco lo entiende, o sea, si el cliente se aferra con que, ah, no, es que yo quiero que, sean, que salga un perro alado, al ¿no? Ajá. Eh, eh, pero pero no, es, no quiere decir que sea buena o mala idea, es que lo tenemos que analizar pensando en el proyecto. Si el proyecto le funciona un perro con alas, pues adelante, ¿no? O le sea, ponemos le, un le perro con
1: alas, ahí. ¿no? Pero si no tampoco Ajá. sí
0: alguien tiene que tener este un poquito de, de cordura no y decir Ajá. bueno no funciona un perro con alas no entonces este vámonos vámonos por otro rumbo pero también es algo que, que te quería mencionar tampoco se trata de dejar de lado al cliente y decir ah es que no me importa si no te gusta porque te estoy presentando algo que funciona mm. eh, pues no o sea sí te tiene que gustar no al cliente sí le tiene que gustar le tiene que encantar el proyecto pero le va a gustar más cuando comprenda el cómo fue que se llegó a ese resultado, cuáles son las, las razones de uh -huh. por qué se tomaron esas decisiones a, uh -huh. nosotros como agencia y, y tomando en cuenta, o sea, todo, todas estas cuestiones con el, claro. con el cliente y tomando en cuenta que lo, lo que nos importa o lo más importante para los dos y lo que nos une y lo que nos va a mantener como una relación a largo plazo es el proyecto. Porque si el proyecto funciona, pues obviamente podemos seguir trabajando con claro,
1: ellos,
0: claro. ¿no? o sea, entonces obviamente nos interesa que funcione el proyecto, más allá de que si se ve nuestro, nuestra imagen, eh, bueno, el diseño que hacemos o el diseño que o, o no se ve, ¿no? Este, y ahí hay otro concepto, te vi cara de que, de que vas a hacer otra pregunta, pero sí, me brinco al sí. siguiente concepto.
1: <risa> Sí, este, como dices, o sea, a final de cuentas debe de haber un objetivo, ¿no? Y el objetivo de que el diseñador o la agencia, en este caso, eh, se haya puesto en contacto, o se hayan puesto en contacto eh, eh, entre cliente y, 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 y diseño, pues es lograr un objetivo en común que es una imagen funcional o una identidad, una identidad funcional, ¿no? Entonces, ¿lo ves tú? Como el, como, a veces en algunos otros conceptos le llamo, le llamo yo el, la columna vertebral. En este caso el logo sería como la columna vertebral o el cerebro de la identidad corporativa.
0: De la identidad gráfica, sí. Ok. O sea, es el, se podría decir, el elemento más importante, ¿no? O sea, uh -huh. Es el, de alguna forma, el que el que se tiene que lucir, o es el rostro, ¿no? O uh -huh. sea, pero no podemos decir que, que es lo único importante porque pues, un rostro sin cuerpo pues no funciona, ¿no? O sea, obviamente claro. necesita un cerebro, necesita bracitos, necesita órganos, o sea, hay, hay cosas que son más importantes y hay otras que son, que te sirven más como, como, este, funcionalidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero en es este, bueno, aquí es algo que, este concepto que, que he venido como, como razonando últimamente, de repente me gusta como sobreanalizar las cosas, ¿no? Es, okay. eh, es que el, el diseño gráfico, o el diseño más bien, el diseño en general, no lo voy a cerrar a gráfico solamente, el diseño en general tiene que ser invisible. Entonces, ¿qué significa esto? <ríe> lo explico. A ver, diseño.
1: Okay, diseño
0: el diseño tiene que ser invisible, eso es algo que, que me viene quedando bastante claro. ¿no? Uh -huh. eh, imagínate una mesa, no o sea, a lo mejor es una mesa preciosa hecha de, no sé, de caoba o de no sé madera de pino una madera muy fina no o sea, tampoco creas que sea mucho de madera me gusta.
1: <risa> ya me di cuenta
0: <risa> este así preciosa súper super, super bien este o sea unos acabados muy bonitos todo muy bien muy bien realizado eh, llegas te sientas pones un vaso de agua encima de la mesa y resulta que está inclinada y mmm, se resbala el vaso y se cae no ajá ¿Qué quiere decir que está mal diseñada que no está cumpliendo su función entonces de nada le sirve todo lo que lo que esté todos los acabados y todo el detalle que le hayan puesto si esa mesa no funciona para lo que tiene que funcionar que es poner cosas encima y que no se caigan para ¿no? sí, o sea, claro. sentarte pero entonces ahí entra este concepto de que el diseño tiene que ser invisible si, si yo me siento en una mesa en cualquier mesa y funciona perfectamente el diseño ya pasa a, a, a un segundo término, uh -huh. o tal, ya no lo estoy viendo porque, porque ya funciona, ¿no? Pero si no funciona es muy evidente y eso, y eso te hace que, que llame más la atención de lo, que, de lo que tendría que llamar, pero de una pero manera negativa. Pero en un sentido
1: negativo, ¿no? Ajá.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. y, y en gráfico también tiene que ser igual, eh, no, el diseño no tiene que ser más importante que la marca, ¿no? O sea, ¿de, de qué le sirve a una empresa, que su diseño sea espectacular, si, si de todas formas las personas o los clientes que vean ese diseño se van a acordar más del diseño que de la marca. Ajá. ¿No? O sea, no, no sirve de nada. Así Como,
1: digo, no sé si te ha pasado eh, incluso a ti mismo o que hayas escuchado a alguien... Que, que se está tratando de acordar, ¿no? De la marca, así de, sí, está la, la amarillita, o, o la del pescadito, o la del osito, no sé, no sé, algo así, ¿no? Como que te queda más recalcada una imagen que, como tal, el nombre de tu marca. Entonces, ahí hay un desequilibrio, ¿no?
0: Sí, 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 y es, y es complejo, porque, porque pueden existir ideas muy buenas, o sea, Digo, si nos, si nos transportamos un poquito a la publicidad, ¿no? O sea, de repente te puedes acordar de comerciales que fueron muy, muy, muy buenos, así creativos, que tú dices, no, manches, qué chistoso estuvo, o, o qué chingón uh -huh. este, está esto. Pero, pero ¿de quién era la marca? Ajá, ajá. ¿No? Pero o sea, ya... ¿te acuerdas de la idea? Y de qué o sea, ahí ya perdió, ¿no? O sea, ya perdió su, su función, esa idea, esa, ese diseño, lo que se haya realizado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene que ser invisible, o sea, tiene que eh, no, no tiene que ser más importante que que la función, o sea, hablando de publicidad, o sea, si haces una publicidad, la publicidad no tiene que ser más importante que su función de publicitar a la marca en específica, ¿no? O uh -huh. Yo me tengo que acordar de la marca, no del comercial solamente.
1: Uh -huh. Claro, claro. En definitiva, en definitiva. Y cómo vamos construyendo entonces ¿Cómo llegamos a, a decir, sí, ya contamos con una identidad, con una identidad corporativa o ya la estamos construyendo? ¿Hasta dónde, hasta dónde tendríamos que llegar o hasta dónde llega el papel también del diseñador para crear todo esto?
0: Ok. Um, empieza, obviamente, por escuchar al cliente, que es algo uno de los procesos que nosotros manejamos, que es una entrevista a profundidad en donde yo le yo les digo a, a los prospectos cuando llegan, o sea, yo ahorita te estoy viendo por, por fuera, ¿no? O sea, lo que Ajá. tú me platiques es una cosa y casi siempre este, el empresario o el emprendedor tiene una idea de lo que es su negocio eh, no siempre la, lo tienen tan claro, ¿no? O sea, ya cuando se hace una entrevista a profundidad y empiezas a indagar cosas, te das cuenta que, que, hay, que, que no tienen todo, todo tan controlado o hay unos que sí, ¿no? Que lo tienen súper bien estructurado y que se, 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 está, está perfecto, ¿no? Entonces uh -huh. Es eh, por medio de escuchar al empresario o al emprendedor, es que nosotros podemos pues, meternos al fondo de lo que es realmente la empresa, eh, de dónde viene, en dónde está y hacia dónde va, uh -huh. si tienen claro quién es su público meta realmente, o quién es al, al cliente específicamente al que quieren llegar.
1: Tu, o sea, es el buyer personal, ¿no? También.
0: Sí, 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 exacto. O sea, que, y, y que ellos lo, lo tengan claro, ¿no? Porque de repente es como que, ah, no, pues es que yo quiero llegar a todos. Sí, está bien. O sea, no no, no quiere decir que, que no le vas a vender no, a uno.
1: Pero, uh -huh.
0: Lo que queremos decir es que queremos hablarle a uno específicamente, ¿no? O sea, es como, como un ejemplo que, que también me, me gusta poner. Es como si de repente eh, yo quisiera tener una novia que es, que sea punk. Entonces, uh -huh. si yo llego con mis suetercitos a César Costa, pues, <risa> seguramente no le va a llamar mucho la atención, ¿no? O sea, la, a primera vista va a ser como que...
1: Como ajá. Que, entonces,
0: ¿qué tengo que hacer? Pues, hacerme un mulet ponerme estoperoles, chamarra de cuero, o sea, camisa de los Ramones y cosas así, ¿no? Entonces, ya, ya tengo una imagen que le va a hablar específicamente al cliente. De qué es lo
1: que esperar. Ajá,
0: ajá al, al cliente al que quiero llegar, ¿no? O sea, y que es, que es una primera vista, ¿no? O sea, es como que, ah, ok... Este, a mí me, me atrae, a mí me llama la atención eh, esa persona o ese negocio o ese, o ese servicio. Uh -huh. eh, y ya una segunda parte es pues si realmente yo soy un punk o no soy un punk, ¿no? O sea, porque a lo mejor me, me puedo vestir de punk, pero, pero ya cuando, uh -huh. cuando hay un una, este, intercambio uh -huh. verbal, uh -huh. pues ya si me pongo a hablar de jeans y de B7 <risa> y cosas así, pues ya, ya, si ya tronó, ¿no? ¿no? <risa> entonces esa es la, la otra parte que le corresponde más bien a la empresa ¿no? o sea realmente eh pues, bueno, aquí ya vamos a hablar del, del diamante de marcas extraordinarias, ¿no? Del andar, de, de ser, parecer. También,
1: ¿no? o, sea, o sea, para que para que el diseñador pueda hacer un buen trabajo gráfico, el empresario o el emprendedor también tiene que ser transparente en cuanto a qué quiere o qué está esperando o hacia dónde le gustaría ir. Tener, tener las ideas un tanto claras para, para que lo que te diga realmente pueda eh, orientarte a, a desarrollar una propuesta que vaya de acuerdo a eso, ¿no? Porque otra vez, imagínate que, 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 que el empresario o el emprendedor te dice, a ti diseñador, ah, no, pues quiero hablarle a los punks, porque sí, pues, son bien chidos, pero al final, híjole, ¿sabes qué? Como que ese mercado mejor me lo voy a enfocar en algo completamente diferente, ¿no? Entonces este, tiene que ser como idea, tener ideas claras y ser muy claro y muy transparente con lo que te está transmitiendo para que puedas hacer una buena chamba.
0: Sí, y, y pero también parte o, o lo bonito de, de este proceso que es la entrevista es que también hay, hay mucho lenguaje no verbal que, que uno va pues, interpretando al momento de hacer la entrevista eh, que a pesar como eso no o sea, si no lo tiene claro eso también es información para mí uh -huh. o sea, no, no es solamente lo que me dice y lo que anoto no o sea, es, es también ok este eh, no sé cómo te ves en cinco años Ay, pues no sé Okay, ok, está bien, ¿no? O sea, también no, no es que tenga que saber como todas las respuestas, pero ahí me está dando información, ¿no? O sea, no, no quiere decir que, que no se interpreten ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, obviamente, entre más claro lo tenga, pues, seguramente va a ser más contundente el, el resultado, um, pero también hay variables, o sea, esa, esa es otra, otra cuestión que, que tú bien sabes que cuando empiezas un negocio, eh, pues también se tiene que validar, ¿no? O sea, si, si, si tú arrancas el negocio creyendo que los punks va, va a ser un gran mercado y que te van a comprar, pero resulta que cuando ya arrancaste, este, te compra cualquier persona menos punks. Entonces, es una variable que, que, claro. no, que de repente no puedes ver hasta que ya estás, hasta que ya estás en el negocio, ¿no? O sea, Exacto. Y, y digo, me, me, me ha pasado, ¿no? Porque también he tratado de emprender en otros, en otros sectores y pues obviamente por, por no visualizarlo correctamente, pues, no, o sea, pues <risa> termina, no funciona. ¿no? Termina
1: siendo algo, algo diferente, ¿no? Ok, entonces llevan a cabo esta entrevista a profundidad para tratar de sacar la mayor parte de los insights y ¿qué sigue después de ahí, Adrián?
0: Ok, se, se hacen varios eh, ejercicios creativos uh -huh. y de comunicación. Con esa entrevista se aterriza lo que es un brief, en donde ya se hace como un coda, este, y hay un, uh, es un proceso de, a ver, son como cinco, entre cinco y siete pasos, me lo sé de memoria, pero no los he contado. <risa> es la idea que es generar una frase de cinco palabras, okay. no cuatro, no seis, sino cinco palabras, porque también es algo que, que yo repito hasta el cansancio, considero que las limitantes te obligan a ser más creativo. Okay. Entonces hacemos li una lista larga, ¿no? De frases de cinco palabras que tengan relación con lo que es el negocio. Uh -huh. Entonces de esa lista larga vamos haciendo filtros, seleccionamos una. Entonces esa idea se convierte en un concepto que es una frase de tres palabras. Entonces okay. otra vez una lista larga de frases de tres palabras, pero esa frase de tres palabras tiene que tener relación solamente con la idea, con la frase de cinco palabras que seleccionamos previamente. ¿no? Entonces, okay. para para ir cerrando todo hacia un mismo punto. Y después lo convertimos en lo que llamamos eje estratégico, que es una sola palabra que tenga relación solamente con el concepto, que es esa frase de tres palabras que, que nosotros seleccionamos. ¿no? Uh -huh. Y ese eje estratégico, que es una sola palabra que tendría que permear todo lo que es el negocio, ese eje estratégico lo convertimos en algo que se llama universo simbólico, que es sacar... Animales, colores, formas, emociones, estados de ánimo, lugares, que tengan relación a esa palabra específicamente, a ese eje estratégico. Ok. Es, digo, es un proceso, es un proceso largo, y es de, me, me gusta mucho platicarlo, pero sé que de repente llega a ser como, como confuso por tanta palabrería. Por ahí. Me, gusta,
1: me gusta esta última parte, donde tratas de, de transportar o de convertir la palabra en... Todo, cómo, lo, cómo lo, el, el concepto... Eh,
0: universo simbólico. Uni,
1: universo simbólico, exacto. Esta parte universal de decir, se, esa palabra se puede convertir en cualquier, en, en cualquier cosa, vaya, de que hay en el universo, ¿no? O sea, en algo tangible, en un instrumento de trabajo, a lo mejor, en algo que se construye, en un animal, como dices, eso me hace muy interesante y creo que es Yo, donde a lo mejor empieza a estallar o empieza... Ahora sí a, a, a direccionar hacia un punto específico el tema del desarrollo creativo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y yo lo veo como un reloj de arena, ¿no? O sea, es como uh -huh. que empiezas de, de algo un poquito más gen general, lo vas cerrando, y ya cuando lo cierras, lo vuelves a abrir para otra vez expandirlo. Uh -huh. Y, bueno, continuando un poquito con el proceso, después del universo simbólico, vamos seleccionando ciertas palabras para hacer investigación estética nos metemos a investigar, ¿no? A ver documentales, a buscar en libros, a hablar con personas que tengan relación con el tema. O sea, por, por decir algo, si, si este, el, el eje estratégico quedó como la palabra iluminación, ¿qué sí. animales tienen relación con la palabra iluminación? No, Pues la luciérnaga, a lo mejor el ave fénix, a lo mejor el pavo real, porque es como deslumbrante, no sé, o sea, es como, como ir conceptualizando ok, pues ahora vamos a investigar sobre las luciérnagas, ¿no? Ajá. Dos, tres documentales sobre luciérnagas en donde ya te vas empapando de información, ¿no? Y si, y si funciona algún concepto que se, que se encuentra ahí, ya lo, lo, lo seguimos trabajando o, o profundizando más, ¿no? Si no funciona, pues ni modo, ya queda como, como cultura general y nos vamos a buscar otros conceptos que, o a investigar más bien otros conceptos que, que igual puedan funcionar hasta convertir toda esa información que vamos investigando en un storytelling, en una historia, que esa historia es como, eh, pues buscamos que tenga como, como cierta coherencia con lo que es la, eh, el emprendimiento como tal, o el emprendedor o el empresario, uh -huh. para que igual haga como, que, que se identifiquen, ¿no? O sea, que, que sientan que, que está saliendo de ellos. Y ya teniendo ese, o sea, todo, toda esta información, ahora sí nos ponemos a diseñar. Ahora okay. sí agarramos un cuaderno y a bocetar, a bocetar, a bocetar, a, este, y de repente es mucho meterte a Google y ver que no exista lo que ya estás haciendo. También, ¿no? Porque ¿no? Se puede caer mucho en, en temas de, yo le digo, plagio involuntario. Entonces, tenemos tantos impactos que dices, ah, esto está bien chingado.
1: Se me ocurrió, por... pero en realidad <risa> esto, ya lo habías visto hace dos años, ¿no? Entonces...
0: ¿Sí? sí, pasa, o sea, pasa, pasa muchísimo porque, pues, en hacer algo que sea como totalmente nuevo a estas alturas es como casi imposible pero pero a final de cuentas esa es, esa es la chamba que uno como, como diseñador o nosotros como desarrolladores de identidad corporativa uh -huh. pues nos tenemos que aventar para asegurarle al cliente para tener esas herramientas y esa autoridad de llegar con el cliente y decirle esto es lo que te va a funcionar ¿no? o sea, llegamos, uh -huh. o sea, fuimos este pelando esa cebolla, o fuimos haciendo ese proceso de, 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 de parto para llegar a este punto en donde, en donde tenemos un producto o un resultado que es este, pues estéticamente muy bueno y funcionalmente muy funcional, ¿no? Vale la, la <risa> okay
1: Ok, 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 va. Entonces, al final de cuentas, digo, este proceso se me hace súper interesante. Muchas veces es desconocido eh, por, por el cliente o por quien quiere eh, encargar, por así decirlo, un, un proyecto de diseño y a lo mejor, no sé, puede llegar a ver esa concepción de, eh, pues, eres diseñador, eres creativo, entonces vas a llegar a tu oficina, te vas a sentar, vas a pensar cómo ponerte y, y con se eso. te va a prender el foco, ¿no? Y automáticamente ya en tres días me vas a o en dos días o en tres horas me vas a tener por, eh, el resultado. ¿Por qué? Pues porque eres muy creativo, ¿no? Pero a final de cuentas, la creatividad es un proceso, ¿no? Eso es algo Siempre. a veces que, eso es algo a veces que olvidamos. La creatividad es un proceso que puede ser diferente para cada persona, pero si llevas una metodología, como en el caso como nos lo planteas con ustedes en Porn Design, pues a lo mejor la, la forma de llegar a resultados puede ser por ponerla cierto adjetivo calificativo, no digo que lo sea, pero puede ser más fácil porque ya estás siguiendo un proceso al cual estás acostumbrado y sabes por dónde dirigirte, ¿no? Para poder llegar a tu objetivo, que es ofrecer, a final de cuentas, un producto eh, estéticamente adecuado y funcional, como lo mencionas. Entonces, para, para ir cerrando, Adrián, eh, ya hablamos del proceso, para ir cerrando... ¿Qué se entrega? O sea, cuando dices, ya está listo tu proyecto, ya trabajamos en él, ¿cuál es el entregable? Y lo digo porque me gustaría que, que el emprendedor o el empresario que está a lo mejor por adquirir algún proyecto de desarrollo de identidad eh, corporativa pueda tener un norte y pueda saber a grandes rasgos qué es lo que va a obtener o qué es lo que debería de obtener si contrata un servicio como estos.
0: claro eh... Nosotros lo que entregamos en una primera instancia es el, el logo como tal o la imagen o el símbolo que, que surgió de todo esto y una serie de aplicaciones que ya te van dando una idea de cómo se va a vestir gráficamente la, la marca. ¿no? En las aplicaciones nos gusta mucho incluir este, eh, digamos elementos, elementos secundarios que sirven también para vestir. A la, a la misma marca, ¿no? O sea, ya sea patrones, o ya sea ilustraciones, o ya sea eh, cosas que, digamos, le pertenecen como tal a la, a la marca, que son uh -huh. diseños que, que van a ir vistiendo, que van a ir complementando todos los, los elementos o todas este, las aplicaciones que se requieran, y, este, eh, y hacemos el diseño de, de ciertas aplicaciones, ¿no? O sea, depende del cliente, obviamente es el tipo de aplicaciones como pueden ser tarjetas de presentación, hoja membretada, volante, sobre, folder, este, diseño gráfico para un vaso, diseño gráfico para una fachada, diseño uh -huh. gráfico, eh, no sé, para un menú, depende,
1: depende de mucho
0: de, del cliente lo que necesita. Y en una segunda etapa, nosotros trabajamos por separado lo que es el, el desarrollo del manual de identidad, que okay. puede ser este, un manual un manual de uso, o sea un manual básico en donde en donde se muestra solamente como los usos básicos de cómo del logo, si usar ¿no?
1: el logo, ¿Cómo, cómo no debes de cambiarle el color, cuáles son precisamente este los colores específicos, eh, la las dimensiones que hay que tener, etcétera, ¿no? Okay,
0: sí. sí, 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 y o ya como un proyecto un poquito más robusto que podría ser un manual de marca en donde en donde ya se muestra un poquito más a fondo el cómo debería de, de ir encaminada toda la comunicación para que, para que siempre sea como, como lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. para que se vaya generando esa identidad, con, o sea, esa imagen gráfica con esa, con esa empresa en específico, uh -huh. ¿no? Y, y pues digo, eso ya se puede como, como profundizar mucho desde, desde fraseos, ¿no? O sea, desde... Cómo contestar el teléfono y qué tipo de frases utilizar, digo, ya ya son cuestiones mucho de, de comunicación, este, o cómo contestar correos electrónicos, o sea, también eso es, uh -huh. es como, como parte de tu identidad, ¿no? O claro. sea, porque al final de cuentas en la identidad, pues, no es solamente pues lo que ves, ¿no? O sea, pues yo me puedes ver así, ves mi cara, ves la ropa que estoy usando y lo que sea, y puedes dibujarte una imagen de mí y luego me escuchas y te dibujas una imagen distinta claro. de mí, y luego ya sí me conoces más a fondo, te dibujas otra imagen y pasa muy seguido con las personas y con las marcas también de que, ah, es que cuando te vi pensé que eras de tal forma, ¿no? Ajá. Y la realidad es que no, o sea, pensé que eras bien serio y, y eres bien desmadre, o pensé que eras un desmadre y es bien serio, ¿no?
1: <risa> Definitivamente, <risa> definitivamente sucede, y como lo abordas, es, creo que es muy fácil de, de poderlo digerir y de saber que, que una marca, como dices, no es nada más lo que a simple vista se ve, ¿no? Tiene muchas capas y tiene muchas, muchos elementos a veces imperceptibles a primera instancia, pero que van a estar ahí si les cargas un poquito más. Por lo tanto, si hablamos de desarrollar una identidad, vienen muchísimas cosas a la mesa. Comenzamos hablando del tema gráfico, pero en realidad vienen muchas cosas, muchas cosas detrás. Ya para cerrar, para cerrar este, este episodio, Adrián, este me gustaría si nos pudieras compartir dos o tres, dos o tres tips eh, al momento de, eh, vaya, no de diseñar, sino de yo lo quiero poner desde el punto de vista de quien va a consumir este servicio, ¿no? O sea, quien quiere ah, desarrollar la identidad de su empresa, eh, que es de reciente creación, o a lo mejor quieres hacer un cambio, a lo mejor es para otra, para otro objetivo. Entonces, recomendaciones al contratar a un diseñador o a una agencia de diseño gráfico? Un, dos, okay. o tres, dos o tres tips.
0: Ok. Uh, número uno, eh, cualquier emprendimiento que tenga, si es un emprendimiento, si apenas vas a, vas a empezar, yo sí recomiendo que, que lo valides, o sea, que realmente veas que, que va a funcionar antes de contratar a una, a una agencia. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces le inviertes mucho uh -huh. a, la parte, a la parte gráfica, que se vea súper bien, pero si no está bien estructurado, pues ahí, yeah. hay, ahí hay un choque, ¿no? Entonces, yeah. y, y, y se puede ahí como, como hasta malinterpretar, ah, es que tú me dijiste que con esa imagen iba a funcionar. Sí, pero pues tú tenías que hacerlo la otra parte. Claro.
1: ¿no? <risas> primero, primero validar, validar el, el proyecto de negocio, ¿no? O sea, lo más que se pueda. Como tú lo mencionabas, siempre hay variantes y siempre cuando ya estás en la marcha puede llegar a haber cambios, pero entre más lo puedas tener validado, entre más puedas estar seguro de los pasos que se van a dar mucho mejor antes de meterle a invertirle cantidades interesantes y no nada más a diseño, sino a otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Todo lo que lo que implica las áreas creativas de publicidad, uh -huh. comunicación, marketing, diseño, claro. etcétera, etcétera, ¿no? También eh, de nada te sirve tener muy buena imagen y, y empezar a vender mucho si, por decir, si es un producto y no tienes el stock suficiente, Ajá. vas a quedar mal. ¿no? O sea, también es también es eso. O sea, si quieres vender mucho, este, pues, tienes que estar preparado, ¿no? Para para vender mucho. Porque si empiezas a quedar mal, pues ya es una cuestión de servicio, atención al cliente, y un cliente enojado. Y tu bolita otro.
1: de nieve de errores se va haciendo más grande cada vez. Exacto. Tal
0: cual. Sí, exacto. Eh, y segundo, segunda recomendación, confíen en, en las agencias de diseño, confíen en las agencias de marketing y denles chance de hacer su trabajo. Que me gustaría mucho llegar a un punto en donde eh, el Inconsciente colectivo tenga eh, esa imagen de los creativos como la tienen de, de otros sectores, como son los doctores o los abogados, ¿no? En donde tú dices, ah, es que
1: Ajá. yo voy no a ir. Que te con diga, un Lo haces, ¿no? Ajá,
0: Ajá exacto. O sea, esa, esa, es, esa misma percepción estaría muy bueno que, que, que la tuviéramos nosotros, ¿no? Y la realidad es que. Hay muchas percepciones este, diferidas en donde, ah, no, es que este, el marketing, pues nada más te, te venden, pero, pero no hacen nada, ¿no? O ah, es Ajá. que el diseñador nada más hizo un dibujito y ya quiere cobrar como bien mucho, ¿no? Entonces, oh, <risa> o sea, todo es importante, ¿no? Y, y, y la tercera recomendación que, que le puedo hacer a cualquier emprendedor este, es que si van a... Shibana, Emprender o si están empezando a emprender, uh, revisen bien cuál es el presupuesto que necesitan uh -huh. para hacerlo, porque muchas veces, y lo digo desde, desde mi experiencia personal, asumes que teniendo cierta cantidad de dinero te va a alcanzar para todo lo que quieres hacer. Y la realidad es que no, o sea, de repente se te acaba el dinero y ya te quedas como corto para hacer otras cosas y a, uh -huh. la, y a veces las ventas no empiezan a funcionar tan rápido como esperarías que, que, que empezaran a funcionar. Y la razón es porque, porque no presupuestas, ¿no? O sea, porque no dices, claro. ok, necesito esta cantidad y hasta que tenga esta cantidad ahora sí ya me aviento a emprender. Y no, la realidad es que dices, tengo esta cantidad y con esto quiero Órame. hacer de todo esto, ¿no? Ajá. <ríe> y, y pues en ese momento pues también te, este, digo, son retos, ¿no? Que de repente uno tiene que resolver, pero pero es mejor tener como el,
1: este, claro. tener
0: bien claro cuánto necesitas y tener esa cantidad para, para hacer que no, todo para lo que... que no
1: te, claro, para que no te topes con pared y, y lo dejes a medias, o no que lo dejes a medias, sino que no lo hagas como, como lo merece el proyecto de negocio, ¿no?
0: Sí, sí, pues, por supuesto.
1: Muy bien. Pues, Adrián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, tus redes sociales, ¿en dónde podemos seguirte? Donde hay, de, No sé si eh, quieras compartirnos este, tus redes personales o las de Porn Design, en dado caso de que quieran hacerte alguna pregunta o quieran saber un poquito más sobre diseño, por supuesto.
0: Sí, eh, en Instagram y en Facebook, sobre todo, está como pd.branding. Uh -huh. Ahí busquen el conejito. Uh -huh. eh, y, pues, en redes personales, casi, sinceramente, ya últimamente casi no acepto este, gente que no conozco, ¿no? Claro. Porque digo, pues, bueno, es, es como, como personal, pero pues con gusto, si quieren, este, por ahí mandarme un mensaje. Y si es tema de trabajo, pues claro que los acepto, ¿no? Y nos hacemos <risa> amigos de volada.
1: <risa> Muy bien, súper bien. Pues, mil gracias, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Vale. Eh, en un episodio eh, diferente, un episodio hablando de diseño hablando de identidad corporativa de, de identidad visual con Adrián Ortiz, el fundador y director de Porn Design, agencia de diseño gráfico ubicada en Tijuana pero con servicio a donde gusten Muchísimas gracias por seguirnos acuérdense que este episodio lo van a poder ver en, y todos los demás episodios en nuestras plataformas de podcast, Apple Podcast y Spotify nos busquen como Doers Podcast asimismo si quieren ver el video, ya saben que también está en video, estamos en YouTube y en Instagram TV, sale Doers Marketing Academy. Ahí vamos a estar esperándolos con todos nuestros episodios. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, y nos vemos en el siguiente.
0: Bye. Gracias, Pati.